0: Oi, eu sou a Femingos. E eu sou a Amanda. Nós somos irmãs, escritoras do livro Espertar e Criativo. Então, hoje, a gente vai trazer um assunto um pouco diferente, mas que, no fundo, vai se conectar com muito que a gente vem conversando aqui, que é sobre abundância. Mas, nesse sentido, o estilo de vida criativo e como que isso entra ali. A abundância que a gente vai estar falando aqui hoje é essa crença espiritual que nada mais é do que uma mentalidade. Então, a gente fala da mentalidade da escassez versus a mentalidade da abundância. A abundância é essa ideia de que a gente tem tudo o que a gente precisa ao nosso dispor no universo. De que o universo, Deus, seja o que for, está sempre providenciando o que a gente precisa, né? Que tem muito mais do que a gente precisa. Que as coisas fluem, que as coisas acontecem naturalmente. Que as coisas estão à nossa volta em abundância é, infinitamente. Enfim, a disposição. E a mentalidade de escassez é o que tá permeando a nossa cultura há muito tempo, que tá assim, enraizada. E quando a gente começa a estudar esse tipo de coisa, a gente começa a olhar e ficar chocado, assim. O que seriam características da mentalidade da escassez? É achar que tá sempre faltando, que nada é o suficiente, que a gente tem que acumular, que a gente tem que consumir, que a gente tem que estar tá sempre em busca de mais e mais e mais, porque falta, sempre falta, nunca é o suficiente. Então, esses são os dois polos com com certeza, na internet tem muito material sobre isso. Uhum. Eu tentei resumir aqui do jeito mais fácil que eu conseguir, porque é um assunto que já faz um tempinho que eu não leio sobre, mas que mudou a minha vida. Que foi, inclusive, uma meditação que eu fiz, se eu não me engano, foi durante a pandemia, do Deepak Chopra, que eu ando recomendando para todo mundo, inclusive a Amanda, que vai dar aqui o seu relato para nós, meu testemunho. Testemunho. Uma vez eu recebi por WhatsApp, então aquelas coisas bem duvidosas. De... Bem duvidosas. Duvidosa. Não, brincadeira. Foi uma amiga que comentou comigo e falou que eu te coloque nesse grupo, que eu vou ficar mandando todo dia uma meditação pra fazer sobre esse assunto. E eu falei, claro, justamente pela questão financeira, que eu sentia que eu tinha muitos bloqueios, assim, sabe? Eu acredito muito nesse lado espiritual. Então, eu sentia que eu não conseguia ganhar dinheiro, basicamente. Eu tinha essa profissão que é youtuber, influenciadora, que todo mundo fala que, nossa, dá tanto dinheiro. Eu via meus amigos ganhando dinheiro, parecia que todo mundo tava ali fazendo fluir a coisa. E eu me sentia muito mal de cobrar, eu me sentia mal de receber dinheiro, eu me sentia mal de fazer o no meu trabalho, porque toda essa questão do dinheiro era um tabu pra mim, eu achava desconfortável, que era justamente uma mentalidade de escassez que eu tinha de achar que, que não tinha o suficiente pra todo mundo, que, que eu não podia cobrar pelo meu trabalho, porque era vergonhoso, ter dinheiro era vergonhoso, uhum. ganhar era vergonhoso, enfim, tudo isso tá conectado. E normalmente a gente acaba associando a abundância mais a dinheiro mesmo, mas ela abrange tudo, na verdade. Então ela pode estar relacionada a amor, a felicidade, ao conforto, enfim, a tudo na nossa vida, a gente pode ter pensamentos de abundância ou de escassez como a Fê falou. Daí agora eu comecei a fazer essa meditação que a Fê passou que é de 21 dias do The Pac Show Chopra tem no Spotify, tem no YouTube em português também. E tá mudando minha vida, assim, porque eu já sabia essa ideia da abundância e tudo mais, mas agora eu sinto que eu tô conseguindo entender ela melhor pra realmente aplicar na minha vida. Uma questão também é financeira mas eu sinto que o que tá fazendo muita diferença pra mim momento é aplicar até relacionado ao amor mesmo. Eu tinha essa crença bem limitante assim, de que não era bom a gente dar amor demais. Que era tipo, você se expor demais, você tá muito vulnerável e que você sempre tinha que dar de acordo com o que a outra pessoa estava te dando, assim. E aí agora eu tô vendo que isso é um bloqueio muito grande. Porque é muito escasso você pensar que eu vou dar um pouquinho, mas aí eu tô já cobrando o outro pouquinho da pessoa aí pra eu dar meu pouquinho. Enfim, e ficar nisso e se torna muito cansativo você meio que ficar até contando, não sei se mais alguém se identifica com esse pensamento. E isso vem, eu acho, que porque a gente acha que se eu der muito, eu vou ficar sem Uhum. Sendo que ao contrário, você nunca vai ficar sem amor. Por quê? Você tem que começar por você mesma. Então, acho que é... esse foi o meu pensamento da semana, assim. tá por isso que daí eu falei com a Fê pra gente trazer esse assunto. Porque eu vi que eu tava fazendo o ciclo, esse ciclo do amor ao contrário. Porque nessa meditação específico que eu tava fazendo, eu falava sobre a gente ter que dar aquilo que a gente quer receber. E aí, eu percebi que tava faltando dar a mim mesma o que eu queria receber. Então, eu tava buscando, talvez... Amor mais no meu relacionamento Dos meus amigos, da minha família Só que eu tinha que começar por mim mesma Então tava faltando primeiro da mim mesma Esse amor E aí parece que fez uma mudança gigante Até no meu dia, assim E daí eu fiz coisas por mim E é aquilo de quando você tá cheio de amor Automaticamente você transborda amor E se torna algo muito muito fácil É automático você passar pros outros Quando você tá bem Você distribui aquilo que tá dentro de você automaticamente você e isso Belgrado, né? Exato, e isso é abundância É você, é tanto que automaticamente Você dá, não é nenhum esforço, né Ele simplesmente flui E é isso que eu tô achando tão incrível Assim, e quero aplicar Em todos os lados da minha vida Porque é o que faz as coisas fluírem Eu acho que a gente vem aqui De uma cultura, né, que a mídia tá propagando Tudo, primeiro de um consumo Exacerbado, então nunca é o suficiente né uhum. Você não é o suficiente A sua casa não é o suficiente, seu dinheiro não é o suficiente Nada do que você tem parece que é o suficiente porque você tem que comprar mais, você tem que correr mais atrás, você tem que trabalhar mais e enfim é sempre sobre mais, mais, mais e esse pensamento tem se estendido aos relacionamentos né que é aquela coisa do da pontuação do joguinho uh -huh, né uh -huh. que às vezes é propagado como algo legal de tipo estou uh, por cima né de... uh -huh. Eu que mando. Uhum. Ou se você sentir demais, você é trouxa. Uhum. Aí você é o emocionado. Eu tenho orgulho de ser a emocionada. Eu sou emocionada. Eu sou intensa. Eu vou levantar essa bandeira. Mas é difícil, porque é... Muito vulnerável. Muito vulnerável. Mas eu vi que essa minha vulnerabilidade, eu tive que primeiro mostrar pra mim. Então, uhum. sinceramente, eu acho que aplicar com os outros deve ser mais difícil ainda. Eu acho que depende muito da pessoa, né? Mas pra mim, uma grande questão foi essa. Foi mostrar pra mim que eu podia ser uma pessoa mais generosa com o amor. Uhum. Depois a gente vai falar de outros aspectos também Mas é que o amor, poxa, ele tá no centro de tudo Mas pra mim era isso de Eu vi que eu queria ser uma pessoa amorosa por mim uhum. Eu achava lindo as outras pessoas que eram E eu achava inspirador Tipo, a minha mãe é uma pessoa muito amorosa Ela é muito generosa Ela tá sempre fazendo coisa pelos outros E às vezes eu fico preocupada se ela não tá fazendo demais E eu vou questionar ela E muitas vezes ela mostra que não Tipo, é natural pra ela Ela fez sem esforço Ela, ela fala tipo, não, eu tava no meu caminho Então eu fiz isso Ah, eu vi isso aqui e lembrei de você Então por isso que eu te trouxe E é sempre uma generosidade que eu queria pra minha vida. E daí eu comecei a reparar como eu era mesquinha com o amor. Primeiro que eu tinha essa idealização de que existe um amor romântico perfeito uhum. e que tinha que ser guardado para essa pessoa perfeita. E que só quando você achasse aquela pessoa ideal, daí sim você ia, tipo, demonstrar o seu amor e seu afeto, sabe? E daí eu comecei um... a expandir pros meus amigos. Porque eu sempre tive muita facilidade em fazer amizade. Sempre foi uma coisa muito importante na minha vida. Tudo que eu não tive de relacionamento romântico eu compensei com amizades, tipo. Eu sempre sentia a necessidade de estar em comunidade. Eu acho que até por a gente se mudar de cidade enquanto a gente crescia, eu acho que nossos pais sempre nos ensinaram que era tipo assim você precisava fazer amigos. Uhum. Não era uma escolha você não ter amigos. Era tipo, tudo vai ficar bem quando você fizer amigos. Então eu, eu lembro de voltar da escola quando a gente mudou pra uma cidade nova e daí a mãe ficava, ah, você fez algum amigo hoje? Daí no dia seguinte. E agora? Você fez algum amigo? Porque ela sabia e ela me passou isso, tipo, da importância de você ter amigos. E daí eu acho que eu comecei simplesmente a ser mais amorosa com os meus amigos a demonstrar mais. Porque querendo ou não, o expressar é o, o amor. O amor não é só sentimento, ele é ação Uhum. Então, a partir do momento que eu comecei a falar mais, ou demonstrar mais das diferentes formas que me vinham na cabeça, as diferentes linguagens do amor, seja tipo, ah, vou fazer companhia pra aquela pessoa, porque eu sei que ela gosta de companhia. Ah, eu vou levar uma comida que aquela pessoa gosta, porque eu lembrei dela. Enfim, esses pequenos atos foram me mostrando que, um, eu sou uma pessoa amorosa, eu posso ser, basta eu praticar, eu tenho isso dentro de mim. Foi me dando autoestima, foi me dando, ai, ah, não sei, um amor próprio mesmo, vai fazendo aquela manutenção de tipo, cara, como isso é gostoso, uhum. é isso isso, tipo, é muito gostoso. E daí, é aquilo que eu não espero em troca, mas quando você começa a viver nessa coisa, é natural. Você sabe que, tipo, tudo volta pra você no fim do dia, sabe? Então, eu tava comentando com a Amanda que eu e meus amigos do teatro, a gente começou um, um lance com as comidas, que eu acho muito lindo, porque toca na minha linguagem do amor, que é comida. <risos> que é tipo, um dia eu tava com muita fome, eu não conseguia sair pra comprar, pedir pro meu amigo, ele me trouxe uma maçã. Cara, aquele foi o gesto mais bonito do mundo, aquele dia. Daí, Ontem, eu lembrei que a minha amiga tinha me trazido comida outro dia, e daí eu vi um bolinho Comprei pra ela e levei pra ela, e por acaso eu estava com fome e ficou muito feliz E no outro dia, outro amigo tinha trazido pra ela Enfim, tem toda essa rede de conexões Em que cada um foi meio que passando Um gesto pro outro legal E assim a gente sente também que tipo Poxa, eu tenho com quem contar uhum. Eu não tô sozinho, coisas espontâneas Inesperadas podem acontecer, olha esse carinho Aqui, vindo daqui, agora eu vou retribuir de volta Então é muito natural, a partir do momento Que você começa a, tipo, ver esses gestos de amor, você começa a reparar neles também, sim hum. e tem uma coisa, às vezes a gente pensa assim, ai, mas fulano sabe que eu amo, tipo, minha mãe sabe que eu amo ela só que, não é óbvio. Se você nunca fala, se você nunca demonstra de alguma forma, não tem como aquela pessoa saber. Ela não sabe o que se passa dentro de você. Então, a gente tem que colocar mais pra fora, sim. Aí, às vezes, a gente acha que, ai, mas uma coisa meio brega, até. Algumas pessoas acham. Isso, por si, só é um bloqueio. Porque você tem um bloqueio a coisas amorosas. E também, quando você falou de estar tá emocionado, eu sinto que as pessoas têm um bloqueio muito grande com isso, de, não. Ai, nossa, olha que emocionado. Por que que o amor daquela pessoa tá te afastando afastando, você, alguma coisa ali você sente que você não merece aquilo hum. porque na verdade, a forma que a pessoa tá se comportando, diz muito mais sobre ela do que sobre você, então não é que a pessoa acha que você é a pessoa mais incrível do mundo, calma é a pessoa, ela é muito amorosa e já tá te demonstrando e tá sendo realista, tá sendo madura em relação aos sentimentos dela, Sim. e tá te mostrando porque é o que ela tá sentindo ali no momento por que você não consegue receber isso, por que te incomoda tanto então acho que é legal a gente começar a perceber isso isso, porque eu acho que durante um tempo eu tive isso de, nossa, como assim, já ficar com o pé atrás, sabe? Ai, emocionada. Gente, isso é ótimo. Que bom que a pessoa tá te demonstrando porque você merece amor. Sim. Tem que estar tá com alguém que demonstra assim, que não fica fazendo joguinho. E tem que ser uma coisa muito mais aberta do que realmente tá sendo na nossa realidade. E eu já estive do outro lado também, de sentir que eu dei, tipo assim, eu fiz vários gestos que pra mim era óbvio que eu tava demonstrando meu amor. A pessoa não fazer o que ele leu, sinceramente, porque cada um leu o que quiser. Sim, Sim. Mas eu sinto que eu demonstrei muito E daí, no fim do dia, quando eu vi que, nossa, tipo, eu interpretei tudo errado Nossa, eu fui muito emocionada Nossa, não era nada daquilo Eu tinha duas opções Ou eu ia me jogar pra baixo, falando Mano, que vergonha Por que você fez isso? <risos> tipo, custava calar sua boca <risos> Custava não fazer aquilo Eu podia, eu cheguei Tá <risos> Tive esse momento, claro que eu tive. Afinal de contas, meu orgulho estava ferido. Mas daí, eu olhei pelo outro lado e eu falei, cara, que orgulho de mim. Porque eu fiz, tipo, pra mim isso era super fora da minha zona de conforto. Realmente demonstrar o que eu sentia. E daí, eu fiquei super feliz comigo mesma, sabe? Me amei naquele momento de virar e falar, cara, eu não me arrependo, tipo... Eu mostrei pra mim que eu conseguia, que eu sou uma pessoa amável e adorável. Eu adoraria ter recebido o que ele recebeu, se ele não soube apreciar. Cara, que... Porque Problema eu ia dele. adorar E daí eu tive que simplesmente, tipo Sabe, bola pra frente e não querer pegar de volta Sabe, uhum, não de é... tipo ó oh, Agora eu vou fazer ele pagar Sabe, uhum. tipo, oh, não, que absurdo Olha tudo isso aqui que eu fiz por você Mano, eu fiz porque eu quis Exato, Se a pessoa, eu fui gentil, é. se eu me preocupei demais Se eu, tipo, eu chamei a pessoa muito mais vezes Do que ela me chamou no WhatsApp, tá ligado Foi porque eu quis Aquilo me fazia bem, me trazia paz no fim do dia E era o meu je jeito de demonstrar Então eu tento lembrar isso assim, de, de ter um compaixão comigo também e falar, uhum. cara, não foi dessa vez que aconteceu o que eu queria, mas eu tentei. E eu mereço um prêmio por ter tentado. Exato, e eu acho que é uma coisa de coragem, é tipo, eu tive coragem de tentar, é muito melhor do que putz, e se? Uhum. E se eu tivesse sido mais direta? E se eu tivesse deixado claro que eu sinto? Aí você não Sim. quer saber, porque duas pessoas simplesmente, tipo que às vezes pudessem se gostar e ter algo muito legal, nenhuma contou por questão de orgulho, como você falou. A gente tem orgulho. Vou é fazer muito. uma ligação agora, obrigada tá aí gritando eu te amo eu com certeza sei que eu tenho esse nosso tô descobrindo na terapia que eu sou muito mais orgulhosa do que eu imaginava eu não sabia que tantas questões eram orgulho, porque isso é uma defesa, o orgulho é a nossa defesa é de, não vou me machucar, vou aqui com cuidado, só quando eu me sentir segura o suficiente, e quando que você vai ter segurança completa? nunca, quando você casar? Claro que não <risos> nunca você vai ter segurança de que aquela pessoa vai estar sempre ali pra você ou de que ela sempre vai te amar. Ou enfim, não vai, porque as coisas mudam, os sentimentos mudam, as pessoas mudam e tá tudo bem. Eu acho que é melhor você ter certeza de que fez a sua parte porque é aquilo de não vai faltar amor pra você se você tiver amor por você a ponto dele transbordar pros outros mesmo que aquela pessoa não saiba retribuir que pena pra ela, ela vai ficar assim você vai continuar cheia Sim. e vai transbordar pra outras pessoas. Cara, amor não se gasta. Amor não acaba. Não acaba. Amor é infinito, tipo... Não importa o quanto você distribuir aí pra, pela rua, pros seus amigos, pra sua família, pros desconhecidos, pras árvores. Não importa, tipo, ele vai continuar. E ainda tem aquilo que você falou, né? Que parece que quanto mais a gente demonstra isso mais a gente vive mais cresce, uhum. é ali, né, um movimento que acontece fica cada vez mais fácil, mais óbvio porque a cada gesto de amor que você faz pelo outro você também tá se amando mais um pouco, né? Eu acho que você fica contente com você mesma também, né? De tipo nossa, eu sou uma pessoa amorosa, eu acho que isso cresce até no seu último, assim. É que eu acho que a gente foi feito pra isso. Uhum. Então, automaticamente quando a gente vive no amor, a gente recebe essa recompensa de estar tá vivendo a nossa verdade uhum. talvez o nosso propósito de estar tá aqui, né? Uhum. E ser. muito da, dos nossos problemas como sociedade é isso. Isso, é por viver numa sociedade do desamor. E de repente o amor ficou cafona. Que o amor ficou fora de moda. E que você tava tá falando também do individualismo de que. A gente tem que se bastar sempre. A gente não pode precisar de ninguém. A gente tem que construir nossas coisas sozinho. E, gente, ser humano não é assim. A gente precisa, sim, de outras pessoas. A gente não pode se basear completamente nelas. Porque aquilo de o um amor tem que começar dentro da gente. Mas a gente não faz as coisas sozinho. Tá tudo bem precisar de alguém, contar com alguém. É bom a gente deixar claro quando a gente precisa das pessoas também. Porque não tem como elas adivinharem. Sim. Ontem eu tava muito nesse sentimento de Acordei me sentindo mal, eu tava me sentindo sozinha, já tava em casa faz uns dois dias assim só trabalhando em casa sozinha e tudo mais, então eu acordei, eu, meu, hoje eu preciso sair de casa. Só que muito do meu sentimento tava, nossa, poxa, alguém podia me procurar, alguém podia me convidar pra alguma coisa, eu pensei, meu, como que as pessoas vão adivinhar, como é que vai passar pela cabeça delas? o que eu posso estar precisando. Não, eu tenho que decidir. E aí, eu decidi, não, hoje eu vou no restaurante que eu tô com vontade, vou fazer uma coisa por mim, vou na casa da minha avó, vou fazer uma visita pra ela, passar a tarde com ela. Eu tenho o luxo de poder pegar meu computador e trabalhar lá, e ter alguém ali do meu lado. Ela ficou fazendo as coisas dela, eu fiquei trabalhando, mas as duas estavam fazendo companhia uma pra outra. Então, duas pessoas que talvez estivessem se sentindo meio sozinhas, puderam estar juntas. E, nossa, a minha energia no final do dia, tava completamente mudada, tava transformada, eu tava mexendo muito bem, sendo que no começo eu tava assim, meu Deus do céu tipo, eu só quero que esse dia acabe e o que que eu precisava fazer? Eu precisava fazer coisas por mim, automaticamente eu transbordei pra também tá bem com ela, e eu fiquei, nossa, era isso era tão simples, mas ao mesmo tempo eu precisei de um sentimento tão forte pra me tirar da minha zona de conforto, porque era muito mais confortável ter ficado trabalhando em casa, eu teria sido mais produtiva trabalhando em casa, mas não é sobre isso e aí, também, tava conversando com a de Eu, agora, tô conseguindo ver mais esses sentimentos fortes que aparecem. Ao invés de só, tipo, tentar calar e ficar, meu, para de ser dramática. Não precisa se sentir assim. Eu ouvi aquele sentimento estar tá ali por algum motivo. E, pra mim, o que ele tava querendo dizer é... Hoje, você precisa estar com outras pessoas. E foi o que eu fiz. E, no final, deu tudo certo. Então, eu sinto que, às vezes, eu complico muito mais do que é necessário. De ter soluções pra tudo, na verdade. É, tudo. é porque a gente tá tão acostumada a se calar, a Merecer nossos sentimentos e nossas vontades é. Que tipo, a gente tem que fazer um esforço Só pra nos ouvir uhum. Que triste Tipo, devia ser tão natural, né? Eu sinto que talvez para algumas pessoas seja mais natural, vai depender muito que área pega para você, né? É isso que a gente quer passar quando a gente fala também sobre um estilo de vida criativo, que é sobre decisões. Pode não estar relacionado diretamente à arte ou à criatividade, mas é sobre ter decisões diferentes do que você teria normalmente, né? Não, porque aquele momento que você se confrontou com um problema de putz, eu não tô me sentindo bem, eu tô me sentindo sozinha, eu quero sair disso, você teve que usar a sua criatividade para achar a solução. Sim. A criatividade é isso, é solucionar problemas. E por isso que a gente vê a criatividade como um estilo de vida. E não só um hobby, não só no trabalho, não só em um ponto em outro, mas é viver com presença, é viver com consciência, é estar tá olhando pra si e suas necessidades e realmente honrando elas. Tipo, me tocou ali quando você falou sobre isso, sobre ter que precisar pedir. Isso também é um ato de amor. Uma pessoa amorosa, consigo mesma, ela pede ajuda quando é necessário. Uhum. Porque se fosse pra gente viver sozinho, não ia ter aqui bilhões de pessoas no planeta, ia ter só você. Se a gente tá com tantos outros é porque estamos aqui em comunidade com um propósito. É necessária essa comunidade. Então, por exemplo, o dia que eu tava com fome, eu, eu pedi a comida. <risos> tipo, eu pedi, eu ganhei a Exato. maçã. E e aquilo não desmereceu em nada, só aumentou, tipo, eu fui fiel comigo mesma, <risos> eu me amei a ponto de pedir ajuda pelo amor de Deus, por favor. Meu amigo atendeu meu pedido e aquilo só, tipo, gerou mais conexão. Então, é, é um ciclo de fica muito mais fácil receber amor desse jeito. Sim. Abre a mão, não seja mesquinho, nem com você mesmo, nem com outros, não ficar regulando amor, não. Nem gestos legais, nem bondade. Eu tenho uma, há muitos anos já, meio que uma, um combinado comigo, que toda vez que eu penso algo legal sobre alguém, eu tenho que falar pra ela. Cara, acredita que anos depois, eu recebi uma mensagem de um amigo meu do colégio que eu não conversava há anos, e eu acho que eu não lembro se foi sobre o livro ou o podcast, acho que foi sobre o podcast, que ele tinha ouvido um e ele tinha achado legal. Ele mandou uma mensagem falando sobre isso, anos e anos depois, e ele terminou a mensagem falando isso. É, tô mandando, porque eu tenho tentado falar toda coisa boa que eu penso sobre alguém. Tipo, legal. exatamente o mesmo meu lema de vida, e daí foi tipo, nossa sabe, foi como receber de volta cara, isso é incrível, e daí isso me lembrou que esse era o meu objetivo, e daí eu volto a fazer com as pessoas, e... e tudo isso é muito consciente, nada é por acaso, não, não é tão automático, a, até se tornar um hábito, né, é uma escolha que você tem que fazer de às vezes você acha, não, mas aquela pessoa sabe que ela é bonita, meu, ela não. não sabe, ela Te não, juro não que sabe ninguém sabe, meu Deus a autoestima de todo mundo tá no lixo, gente vamos ajudar, eu falo assim, brincando, mas é muito real, tipo meu todo bacana. mundo tem dias, e as pessoas que você menos espera, tipo, a gente tava falando daquela pessoa que eu não vou nomear aqui, mas enfim, <risos> aquela pessoa que é um padrão de beleza, que tipo uhum. todo mundo acha, tipo, mano ele, ele sabe que ele é bonito, gente, ele não sabe que ele é bonito, e isso é muito triste, porque ninguém faz questão de foco pra ele, porque todo mundo acha que ele já é, tem tudo, que Sim. ele sabe, que tudo, ele vai ficar metido é, e é uma pessoa que precisa, sabe tipo, que faria um bom um bom uso disso, mas essa abundância que a gente tá falando, a gente pode olhar em várias outras áreas, por exemplo, aqui o mito que okay, ontem, a que eu vinha sendo escassa, era naquela ideia de talento. De repente, eu notei que eu tava sendo muito exigente comigo. De, tipo, eu nunca sou boa o suficiente, eu nunca... Eu sempre tenho que estudar mais, eu tenho que ir mais além, eu tenho que ser melhor naquilo, e sempre correndo atrás. Isso também é escassez. Claro que a gente tem que estudar, a gente tem que evoluir, mas é diferente. É diferente você chegar a estudar porque você tá tentando melhorar, do que chegar no fim de dia e você se punir, tipo, não, eu não vou fazer isso, porque eu não sou boa o suficiente ainda. São duas vertentes, né? Sim. Então, quando você tá na mentalidade da abundância, você quer melhorar, claro, mas você tá dando muito valor já ao que você tem. Então, eu parei e eu pensei cara, o que eu consigo fazer com tudo isso que eu já tenho? Uhum. Porque um dia eu não tive nada disso que eu tenho aqui. Sejam as coisas que eu aprendi, a minha plataforma, o meu trabalho. Eu não tinha nenhum desses recursos. E agora eu tô com todos eles à minha volta e eu ainda não tô fazendo uso deles da forma como eu queria, porque eu acho que não é o suficiente. Que vai chegar um dia melhor, que eu tenho que crescer mais, que eu tenho que ser mais sei lá o quê, mais sei lá o porque... E daí eu parei pra pensar e eu tipo Cara, de novo uma armadilha da escassez Mais um lugar que a falta Tava gritando Sendo que eu posso olhar pra essa mesma coisa e falar Sabe o que mais? Eu tenho o suficiente Eu tô no lugar onde eu tinha que estar tá. Eu tô no momento de vida que eu tinha que estar tá. Absolutamente tudo à minha volta está onde tem que tá. estar Já falei isso aqui, aquela ideia de Tudo que eu tenho é o que eu preciso E tudo que eu preciso é o que eu tenho hum. E se eu tô no lugar certo? E se é a hora agora? E se eu só fazer? E se eu sou feliz? Pera aí Eu acho Sua é felicidade já até isso né? ela já tá aqui. É uma escolha. Se a gente tava falando sobre a insatisfação mais cedo, né? Uhum. Que é muito disso. Porque eu acho que o pensamento da abundância nisso que você tava falando é: eu tenho tudo o que é preciso pra fazer o que eu preciso fazer agora. Porque o que for pra eu fazer depois, aí vai ser depois. É um problema do futuro. E agora é isso que eu consigo fazer com o que eu tenho agora. Porque quando que a gente sente que não, agora eu já tenho tudo que eu preciso pra isso? Nunca. A gente nunca, nunca sente que é o suficiente. E aí, tava falando com a Fê sobre essa questão. Acho do momento que estamos todos vivendo aqui nessa sociedade ocidental. Enfim, não posso falar por todas. Principalmente do capitalismo, onde o aumento de possibilidades foi algo ótimo na nossa vida, mas ao mesmo tempo eu sinto que é o que vem gerando muita insatisfação na gente. Porque tem tanta escolha, tanta escolha que você sente... Ah essa aqui que eu tô, ok, por exemplo ah, meu trabalho agora é ok, mas e se tiver um melhor? Esse namorado que eu tenho aqui é ok, mas e se tiver um melhor? E sempre vai ter e eu acho que esse é um pouco do problema que a gente tá vivendo, de tanta insatisfação porque tem muito de tudo agora então sempre vai ter um amigo mais legal, uma família mais incrível uma casa mais bonita, e a gente tá sempre procurando a próxima coisa que vai nos trazer mais satisfação, mais satisfação mais satisfação, sendo que talvez a satisfação seja uma decisão. Seja você olhar o que você já tem e você decidir ficar satisfeito com aquilo. E não uma satisfação no sentido de se estagnar. Então, ah, então não vou buscar mais nada. Não, mas é de você olhar e tá feliz com o momento de vida que você tá vivendo porque é aquele. Ele não vai mudar. Tem muito isso da aceitação também. Eu acho que a aceitação nos traz satisfação no sentido de, é isso que eu tenho agora, eu vou ser grata. E isso vai me dar a base para conseguir outras coisas no futuro. Mas a gente tem que ser grato com o que a gente tem agora. E às vezes é muito muito difícil. Principalmente eu nem consigo imaginar situações que as pessoas podem estar vivendo, onde realmente isso deve ser um desafio enorme. Mas talvez começar pelo que você consegue ser grato, com coisas pequenas de se você tem um amigo que te faz muito bem. Aquilo já é motivo de gratidão se o dia tá bonito. Já é um momento de gratidão. Ontem eu senti que foi isso pra mim, com a energia que eu tava, eu pensei, cara, mas tá um dia lindo então eu vou ser grata por isso, vou começar por isso, porque eu acho que isso aumenta nossa energia a ponto da gente conseguir Olhar outras coisas E tá, vou ser grato por isso Isso aqui eu não tô muito satisfeita Isso aqui eu consigo mudar hoje Então vamos mudar E é só por hoje, né? Porque é saudável você ter a vontade da mudança Isso faz uhum. super bem Acho que a gente tá falando aqui de um ponto extremo, né? Que é super importante Ah, putz, eu quero um trabalho melhor Beleza, a questão é só Em algum momento você tem que achar algo Que te faça feliz Em algum momento, porque nunca vai ter o perfeito Então em algum momento, depois de muitas mudanças Você vai ter que, né, tipo Escolher estar satisfeito com aquilo porque uhum. é um processo. Então você não precisa estar satisfeito pra sempre. É só por hoje. Exato. Que a minha mãe sempre fala, né? Que ela estuda o reiki. E tem essas frases de que é só por hoje eu sou feliz. Só por hoje eu sou grata. Eu acho que é muito legal que ele te coloca a satisfação e não a estagnação. Uhum. Porque amanhã é outra história. Sim. Amanhã muda, amanhã faz acontecer. É só pra gente não ficar presa nessa eterna. Vontade de mudança nessa eterna fome Nessa eterna desespero Por algo novo Porque às vezes eu me sinto assim Quando eu caio mais ali na minha ansiedade Em dias mais complicados É isso que grita É isso que a ansiedade grita Cara, existe uma cidade melhor existe um sapatos melhores Roupas melhores Tudo Porque você cai no que tá sendo gritado pra você O seu celular tá gritando isso o tempo inteiro Ele tá gritando Compre roupas melhores Seja mais bonita Faça plásticas Use maquiagem Faça qualquer lugar Seus amigos podiam ser mais divertidos Sua casa podia ser mais colorida seu... Tudo 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 sempre parece mais interessante porque é uma mentira, é uma, é uma propaganda, literalmente é uma propaganda. Então, em dias que eu tô mais vulnerável a essas coisas externas, né, esses discursos externos, é muito fácil escorregar. E daí você vai começar, poxa, digamos que eu acabei de comprar um sapato eu acabei de pintar meu cabelo, eu tava super feliz com ele, mas agora que eu vi o da fulana ai, já não sei mais, não tô bem, preciso mudar de novo, e daí essa roda do consumo que nunca vai trazer felicidade, até né a gente tava conversando sobre o famoso livro da Bell Hooks, que tá essa temporada inteira aqui entre nós uhum. que é o Tudo Sobre o Amor, que foi um dos últimos livros que eu li e me impactou profundamente então ele sempre volta pra discussão que ela fala que a ganância é isso, né o fruto de uma sociedade do desamor essa ganância vem dessa escassez Seja, nada é o suficiente. E daí, o rico tá cada vez acumulando mais pra buscar segurança, porque nunca é o suficiente. E ele tá cada vez mais insatisfeito e estressado e ansioso. E daí, todo o resto da sociedade tá querendo ser como o rico. Mas nem o rico tá feliz. Gente, o Bell faz tudo. Nesse livro, ela fala em tantos aspectos diferentes. <risos> a sensação é que ninguém tá satisfeito mesmo, é bem é. isso? De ah, então tá, então não é riqueza, então é fama. Tem um monte de gente que conseguiu fama e também não ficou satisfeito. Então o que é, o que é? Nossa, a gente é fala sobre isso, desde a primeira temporada, Sim. desde os primeiros episódios, sempre volto pra esse assunto de se riqueza e fama não traz felicidade, o que traz felicidade? E eu acho que, e essa é o X da questão, é tipo, não é nada externo, não tem nada, você já tem, ela já tá aí, ela tá acessível pra qualquer pessoa que escolher, parar, e o sofrer dela, vou falar, é isso, agora eu vou dar uma respirada aqui, tomar o meu cafezinho da tarde, e só por hoje eu vou ser feliz bem isso. Uma, uma das meditações é, falava bem isso, que tudo que você precisa já tá dentro de você. Que lindo, né? Pensa a gente pensar isso, que tudo que a gente precisa a gente já tem. Isso explodiu minha mente de pensar, essa felicidade, ela se parece mais com uma decisão mesmo, uma decisão consciente de hoje eu vou escolher ser feliz. Porque a, a felicidade ela não simplesmente brota na sua vida. É sendo que você tem que escolher ser feliz mesmo. E vai ter dias ruins, sim. Vai ter dias ruins. Vai ter momentos ruins no mesmo dia. Tem dias que você vai ter momentos muito felizes e muito ruins e tristes no mesmo dia às vezes e é sempre você tá tomando a decisão de como eu vou lidar com isso da melhor forma uhum. e não é simplesmente ignorar a tristeza ela tá ali para te dizer muita coisa importante também é sempre você tá se acolhendo se questionar em relação às suas decisões se si. essa decisão vai me nutrir vai me trazer realização e quando eu ouvi tudo isso sobre abundância pela primeira vez me pareceu muito radical que tem algumas falas que parecem radicais do tipo tem o suficiente para todo mundo tem o dinheiro suficiente para todo mundo e é verdade tem comida suficiente para todo mundo é verdade tá mal distribuído uhum. e é por causa da ganância Sim. é porque não souberam compartilhar e não tiveram essa visão de se você simplesmente compartilhar tem para todo mundo você também você não vai ficar sem uhum. o livro também fala sobre isso que as pessoas acabaram vinculando que compartilhar trazia o medo de viver com menos uhum. e não é essa ideia uhum. essa ideia é justamente compartilhar para que todo mundo mundo tem o suficiente. Até porque o acúmulo não faz ninguém feliz. É literalmente isso que a gente precisa. O suficiente? Ninguém tá pedindo pra você um bilhão. Não, a pessoa só quer o suficiente pra ela viver. Ou melhor, era isso que todos nós devíamos estar com essa clareza de que, cara, o suficiente pra mim tá bom, o suficiente pra eu viver da forma que eu quero. Não precisa acumular, esconder... Fazer um, um montinho, tipo tipo patinhas sabe? E é um negócio louco de crença. Você tem que realmente crer que tem pra todo mundo. Então eu passei a me sentir melhor. Voltando agora pra parte do dinheiro, eu recomendo essa meditação pra todo mundo, porque eu realmente... Assim, eu não tenho como provar, gente. É a minha crença. Depois que eu fiz ela, um tempo depois, tipo, de lá pra cá, eu ganho muito mais dinheiro do que eu ganhava antes. E não é como se grandes diferenças ocorreram nos meus números. Nada do tipo. É o mesmo uhum. trabalho que eu tenho antes. Mas hoje eu sinto que flui na minha vida. A parte financeira, graças a Deus, ela flui. Não é mais uma preocupação como uhum. era antes. E justamente por isso também. Pra lidar com dinheiro, eu preciso crer que eu tô recebendo o meu valor, né? Tipo, eu mereço receber. É justo eu receber. Eu não tô cobrando mais do que necessário, tipo, eu realmente mereço, porque Porque tem muito, tem pra todo mundo. Então por que não pra mim também? E assim como vai vir pra mim, vai vir pra aquela pessoa que tá me pagando. Uhum. Da mesma forma, é muito importante se você tem essa pira do dinheiro que você quer melhorar, é na hora de gastar. Você tem que gastar com a crença de que aquilo ali volta, de que aquilo tá indo pro bem, de que aquilo ali vai fazer bem na vida de uma pessoa, sem culpa, sem medo. Isso também, a escassez é tudo que tá relacionado com medo. E a abundância só fala sobre o amor e sobre <risos> compartilhar, né? Então, essa roda do dinheiro pra mim foi sobre isso. Aprender a ganhar e aprender a gastar. Uh -huh. tem que gastar também pra fazer a roda girar. Sim. E não é gastar loucamente, gente. Quem me conhece sabe. Nunca. Tipo, tu nunca vai viver assim loucamente. Pelo contrário, eu tenho muito dinheiro guardado. Mas é na hora que foi necessário gastar. Ser generoso. Ajudar os outros, sabe? Fazer Nossa, fluir. Uhum. Simplesmente sentir que aquilo não é um peso na sua mão, mas sim uma bênção do universo que você tá fazendo parte, que você tá ajudando a fluir. Nossa, que maravilha. Como ela flui pra mim, ela também vai fluir pra você e pode fluir pra todos nós. Eu tenho muito esse bloqueio de eu sinto que se eu ganhar mais, eu tô tirando de alguém, sabe? O que não é verdade. Super inconscientemente, mas agora eu percebo que... Porque eu não tenho essa clareza de... Eu não tenho a sensação de tem pra todo mundo. Então eu sinto que eu não mereço porque eu já tenho o suficiente e tem outras pessoas que não têm tanto quanto eu tenho. Então eu me sinto quase culpada. Eu acho que muita gente tem essa sensação. Então é realmente tirar esse bloqueio. Por quê? Porque se eu ganhar dinheiro, eu também vou poder gastar mais. E, e a economia é muito sobre isso é sobre girar e passar de mão em mão, né? Tipo assim, o dinheiro não é seu. Você tá podendo usar ele nesse momento, na verdade. Uhum. Então, isso é muito louco. E agora, nessa meditação, é algo que eu tô mudando, assim, de como eu tenho muito isso, eu também fico muito não querendo gastar. Então, eu não quero gastar com nada. Eu sou bem mão de vaca mesmo. Agora, eu tô tentando não ser tanto. Então, eu comecei esse mês. Nossa, eu senti que eu comprei muitas coisas. Eu comprei coisas pra minha casa, então troquei coisas que tava precisando e tudo mais e eu sinto que me deu uma sensação tão boa, porque aí eu fui olhar minha conta e pensei nossa, final do mês agora vai voltar com bem pouco, né? Mas aí parece que eu olhei o saldo e eu fiquei, nossa, mas tá muito parecido com os outros meses que eu não senti que eu gastei tanto. Então o que é isso? Então eu tava falando do café que eu acho que a sensação é que essas pequenas coisas assim que eu fui comprando que melhoraram a minha casa me trouxeram tanto valor que eu não senti que o que eu dei foi mais do que o que eu recebi. Sim. É uma coisa muito louca, muito, tipo, na nossa própria isso mente. Isso é de viver conscientemente, porque compras por impulso não vão te trazer isso, sim, né? sim. Mas quando a gente compra coisas com uma intenção, com o um propósito de realmente agregar, de melhorar, é bem isso. Você vê tanto valor naquilo, que parece que você pagou até barato. E é isso que eu quero que as pessoas sintam em relação também aos nossos produtos. E é isso que elas sentem, que muitas vezes a gente, no começo, não sabia. A gente tá entregando um negócio de tanto valor, que se a pessoa consumir aquilo da forma como foi feita, mano, aquilo ali é baratíssimo. E a gente precisa desse dinheiro pra gente poder continuar criando essas coisas, e assim a gente vai trocando. Então eu gosto muito de ver essa ideia como... Re... Realmente é difícil ter um bom relacionamento com o dinheiro numa sociedade capitalista. É, é difícil. Uhum. Porque não tá bem dividido. Mas é essa ideia de que, hoje, primeiro, aceitar. É isso que a gente tem hoje. É esse sistema que a gente vive, que a gente tem pra trabalhar. Muita coisa tá errada, mas muita coisa a gente pode melhorar. E que a gente consegue fazer a nossa parte, tendo nosso dinheiro também, né? Querendo ou não, é isso o nosso poder na sociedade no momento. Então, que bom. Que bom que tá na minha mão, que eu posso fazer várias coisas bacanas. Eu posso ajudar. Eu adoro, tipo, comprar de negócios locais. Ou dar um negócio bom. Uhum. Do gastar com uma pessoa pessoa que tu conhece ali, a vendinha da esquina, tipo, você tá vendo pra onde vai esse dinheiro. Loja de produtos naturais, nossa, eu adoro. Pega meu dinheiro! Eu me sinto super natural e gastando com uma coisa que faz bem, assim, Artistas. sabe? Com uma loja do uhum. meu bairro. Artesãos também, que a pessoa tá te vendendo, você tá vendo de quem você tá comprando. Eu acho isso incrível e é revolucionário, porque a gente entrou aí numa grande produção de tudo, né? E eu amo apoiar negócios locais, ainda mais nessa época de final do ano, que vai vir Natal e Tals, porque me ajuda a me colocar nesse sistema de comunidade, de, pô, esse meu dinheiro que eu recebi de forma honesta vai ajudar o trabalho de outra pessoa, isso aqui tá fazendo bem pra todo mundo, pra Sim. mim que tô consumindo Sim. o produto dela, e enfim, né, se a gente vivesse nessa mentalidade da abundância, a gente não ia sentir tanto medo, a gente não ia querer ficar o tempo inteiro inseguro, que não é o suficiente, ou preciso esconder, isso é uma coisa que eu ainda quero melhorar, tipo, essa coisa da generosidade, de realmente o tempo inteiro tá compartilhando, porque eu, claro, tenho momentos de caridade essas coisas, mas eu queria que fosse mais natural ainda sabe, de não pensar duas vezes, de quando eu vi aqui, pega todo dia. você precisa disso toma aqui, e com a certeza de que vai voltar, porque é uma crença e na é minha crença, isso é real, vai voltar e essas demonstrações, assim, pra outras pessoas de generosidade que você falou, e que também agora é ligando com a questão do amor também, às vezes a gente acha, ai, mas aí, eu não tenho dinheiro suficiente pra ainda comprar um presente pra alguém, pra ainda demonstrar meu amor dessa forma só que não precisa, é algo comprado com dinheiro, meu, às vezes você faz um desenho pra alguém, eu acho que é aqui como muitos que nos escutam são artistas sabem disso, que olha o valor de um presente feito à mão meu, é muito mais valioso e uma coisa tão simples, não, e uma coisa engraçada que até aconteceu muito naturalmente foi um dia que eu tava com uma amiga na praia, e aí eu fui na praia sozinha, e aí eu Peguei uma conchinha, e aí quando eu voltei, eu dei pra ela, para ah, pra você. Aí ela ficou, tipo, pra Gabi dela, nossa, obrigada, tipo, uma coisa super boba. E que me custou zero reais. Mas eu senti que ela sentiu o meu carinho, porque eu adoro conchinhas, então, uhum. tipo, eu dei com carinho. E eu senti que ela sentiu, mas eu nem tava esperando que ela fosse sentir, eu achei que ela ia achar super besta e deixar de lado. Então eu dei realmente sem esperar nada, mas aí eu senti que ela, que ela percebeu o valor daquilo. Aí eu achei, nossa, olha como pode ser simples, e é uma coisa que a gente esquece de fazer. Sim. Ah, eu espero que a gente tenha conseguido passar um pouco pra vocês do que é abundância, porque é um uhum. pensamento complexo mesmo. Uhum. É um assunto bem denso, que você vai ver várias linhas espirituais diferentes falando, vários autores. Tem esse próprio que a gente falou, né? O The Pracho Eu não posso falar o nome. disso. <Existo>. Pode falar. <risos> The show. É não dá pra mim. O R tá em todas as sílabas. Enfim, é, a Oprah fala muito também sobre isso em hum, vários verdade. podcasts dela, com vários convidados diferentes. Todo mundo que lê sobre manifestação, deve estar tá sabendo então, eu queria também trazer esse assunto aqui, para quem sabe alguém que tá de fora e que faltava isso sabe? Porque pra muitos, esses assuntos espirituais são recorrentes e mais fácil. E pra mim, sinceramente, é mais confortável falar com alguém que já tá ambientado nesses assuntos. Eu não me sinto idiota. E quando eu tô falando aqui pra um público que eu não faço ideia, uhum. se tá entendendo alguma coisa, se tá se conectando, se tá achando besta, se acha que eu sou maluca, é extremamente excitador, assim. Sim. É vulnerável de caramba. Vou achar que eu sou maluca. Mas, gente, é a verdade. Isso me fez muito bem. Na uhum. minha vida, na minha experiência, isso fez bem. Então, eu vou compartilhar, porque vai que te ajuda também a se libertar e ficar muito rica, porque você merece gata, você é trabalhadora você merece, eu te, ó, te desbloqueio agora, de todas, todas essas crenças limitantes que você tinha na sua cabeça, tudo é infinito pra você, gata amor é infinito, vai jorrar na sua vida porque você tem mais que o suficiente, você vai transbordar a parte de agora, dinheiro vai fluir na sua vida loucamente, talento meu Deus, você tem de sobra entendeu? Tudo, tudo já tá aqui tudo já é muito, Felicidade, sozinho. meu Deus do céu. Meu Deus, mais bem. Tá tudo aqui à nossa volta, eu tô sentindo, tô mandando pra você, você pega de volta, manda pra outra pessoa e vamos fazer gerar que isso aqui é tudo uma energia. Ah, quando eu falo, eu já disse isso, quando eu falo desses assuntos espirituais, eu tenho que, tipo, acreditar e não me bloquear. Porque uhum. eu fico muito assustada que alguém cético vai ouvir e vai falar, nossa. Sim, dá muito medo mesmo. Que maluca! É tipo, mas vocês acreditam mesmo? Mas né? o que, que eu vou fazer se, um, funcionou pra mim? Exato. Dois, eu acredito. <risos> três, eu nem vou saber que ele me chamou de maluca. É. E nesse cenário, já inventei aqui um cara, né? E se puder ajudar alguém nisso, pronto, já valeu a pena também um, uma crítica, um... É, tipo, um, sei lá umas 500 pessoas me chamando de maluca pra uma que vai ficar muito rica pleníssima, e feliz. feliz, rica e cheia de amor abundante na vida dela. Ótimo, né? Um bom negócio ainda. É um bom negócio. Eu só quero que flua para todos, porque eu tô muito feliz em compartilhar essa meditação. A Amanda tá fazendo agora. Minha mãe também tá fazendo agora. Uhum. E é bizarro. É aquelas coisas que tem que chegar no momento certo, porque eu já falei disso algumas vezes, mas... Só agora a gente tá fazendo. As duas decidiram fazer ao mesmo tempo e as duas estão retornando, tipo, uh, eu tô no dia 3, mas eu já estou sentindo, eu estou, eu sinto mudança chegando, nossa, é muito inspirador porque de fato, gente, eu acho que eu demorei acho que meses pra eu me tocar que tinha feito efeito, porque eu me esqueci, eu fiz essas meditações, tudo que prometi ali os exercícios, que são coisas muito simples, gente tipo, escrever uma carta pra alguém que te magoou, são coisas bem autodesenvolvimento, espirituais spoiler, obrigada, desculpa são algumas atividadesinhas, assim, de você ficar refletindo, e deu eu esqueci que eu fiz e fui viver a minha vida, e cara, eu acho que demorou uns bons seis meses até pra, né enfim, tudo eu realmente acontecer. colher é. todos os frutos Do que eu tinha plantado, mas olhar pra trás E hoje eu vejo claramente O antes e o depois, eu fico, caramba Não posso ignorar isso, por que, que eu vou ignorar, sabe Se me fez bem, vai que faz bem Para você também ah, É tudo uma grande coincidência é tipo, <risos> Nossa, que grande coincidência Aconteceu exatamente o que eu me propus Mas enfim, é muito da mentalidade A forma como você se porta, nada é só Também em vão, né A partir do momento que você faz ali as meditações E passa a enxergar a vida de um jeito diferente você passa a se portar de forma diferente. Você se comunica de forma diferente. Uhum. E tudo isso, além das energias... Mas enfim, todas essas práticas é que vão alterar a sua realidade, né? A sua vida. Se você sente que isso faz sentido pra você, pesquisa lá no YouTube, é... 21 dias de meditação de abundância. Tem no tem no Spotify também. Se você sente que isso não faz nenhum sentido, não tem problema também. Mas enfim, a gente continua desejando tudo isso na sua vida. Muita abundância, muitas coisas maravilhosas. Enfim, que cada vez mais, ano que vem, né? Ai, não sei, ainda é outubro, mas eu sinto que já tá chegando no final do ano. Nossa, já tô com uma vibe natal. <risos> E vai chegando esse final do ano, não sei. Eu acho que a gente quer mudança. Eu sinto muito que eu quero mudança, sabe? Uhum. Eu já tô meio que me preparando para o ano que vem, para novos capítulos. O um momento é primavera, né? É o momento ah, de vamos florescer. florescer. É isso. <risos> Com isso, nos despedimos. Um beijo, gente. Um beijo e até semana que vem. Tchau!